0: Hast du eine heimliche Sammelleidenschaft, von der wir nicht wissen?
1: Nee, nicht richtig. Ich habe zwar, ich habe Blu-rays, aber für ein <lacht> be be benutzte Kondome. Ja. <lacht> Nein, ich habe Blu-rays.
2: Da draußen. Wir sind's wieder. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien Podcast aus Leipzig. Heute allerdings nicht mit Filmen oder vielleicht am Rande. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich neben mir, dem Steven auch noch Berg. Hallo, lieber Berg.
1: Hallo, lieber Steven. Ich bin aber quasi nicht in erster Linie heute der Folgengast, denn ich bin eigentlich nur Zaunsgast. Ich bin ja hier so reingeschlittert und dachte, ich hab Zeit, ich mach mit.
2: Ja, du, du bist wie der Papagei von Hook.
1: Okay, wie nein, ist du, der Papagei du, 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 von Hook? Der, der, das musst du jetzt erklären.
2: Na, der sitzt einfach auf der Schulter und gibt blöde Kommentare und eigentlich hat er gar keine Funktion, außer dass Piraten halt Papageien haben und so bist du heute.
1: Mhm. Okay, kann ich mitleben.
2: Ist, ist das okay für dich? Ja. Können wir das so? Ist die Ansage noch? Mo, Mo was sagst gekleidet du dazu? als Pirat? Ja, Ich bin ganz <lacht> fasziniert.
1: Ich habe mich gefragt,
0: welchen Hook meinst du? Also meinst du den Disney Hook? Den Disney Hook. Ja, ja Okay, weil ein Papagei ja. und blöde Sprüche und so. Alles klar. Ja dann. Ähm, wir haben den Berg hier irgendwie so reingelotst, weil wir einfach gerade beschlossen haben, wir nehmen jetzt eine Quatschbergfolge auf und zwar absolut ungeskriptet, ohne, also vielleicht mit einer Idee, von der keiner was weiß in der Hosentasche, aber äh, schauen wir mal. Für euch da draußen, ihr wisst ja sowieso, was eine Quatschbergfolge ist, die ist Quatsch und deswegen ist das voll in Ordnung, finde ich.
2: Das ist äh, be besser als Reality-TV auf jeden ja. Fall. Also
0: ja, von dem ich ja keine Ahnung habe, aber da kannst du ja vielleicht auch noch heute was lospolstern, machst du ja so gerne.
2: Ja, pass auf, das, das passt gut auf jeden Fall in die heutige Folge und hat sogar dann natürlich auch wieder ein bisschen was mit Fernsehen zu tun. Also könnte ich heute tatsächlich machen. Na ja, dann und das, da, 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 da habe ich eben noch nicht dran gedacht, aber du hast mich jetzt äh,
0: in diese Richtung gestupst. Finde ich gut. Ja, das ist eine meiner Künste, die Dinge, die ich nicht haben will, herauszubeschwören, <lacht> Anzuziehen. Ist, anzuziehen ist so ein bisschen Fluch Fluchmagnet. Aber ist egal, mach, mach einfach. Vielleicht fällt mir dann ja auch noch
1: was ein. Ich habe ja so ja, eine... Ich habe ja so eine ewige ja? Liste, die ich immer mal so führe, wo ich mir Notizen mache im Alltag, wenn mir irgendeine komische Situation passiert, wo ich mir denke, ja, kannst du mal im Podcast drüber reden. Die führe ich und die arbeite ich dann in den Quatschbergfolgen oft auch ab. Da steht aber aktuell wirklich nicht allzu viel drin. Zumindest auch so Sachen, die jetzt nicht so passen würden unbedingt. Vielleicht kriegt man das noch hin, dass das passt, aber die ist nicht so lang. Wie, Deswegen, wie viel steht denn drauf? Sag mal eine ich, Zahl. Ich habe hier drei Punkte stehen. Ach, drei, das ist ja für, 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 den so einen, einen würde ich Gimmick nicht machen wollen. Zu,
0: aha, da hast du nur noch zwei. Ja ja dann, äh, das, ist,
2: das ist ja schön. Also dann schön, dass du zumindest für den Anfang der Folge dabei gewesen bist. Wir sehen dich dann nächste Woche wieder.
1: <lacht> Ach, blöde Kommentare ja, sehen abgehen, ja wie nicht. du schon Sie meintest, in Form in eines <lacht> Papageis. Das kriege ich gut auch so hin, ohne Vorbereitung. Alles gut.
0: Was ist denn eigentlich, warum machen wir nicht eigentlich mal äh, eine schöne Quatschberg-Folge auch im Videostream für, für, die, für die Gang da draußen? Ich meine, ihr füttert ja euren YouTube-Kanal immer automatisch, ne, wenn ja. ich das noch so richtig weiß. Und wir sind ja alle recht ansehnlich.
2: Das, ja, das auf jeden Fall, es, es wäre ein Zugewinn für die Folge, ne? definitiv. Siehste? Mein Reden. Äh, wir haben nur beim letzten Mal irgendwie äh, technisch, äh, sagen wir mal so, unsere Grenzen ausgelotet diesbezüglich.
1: <lacht> das stimmt, da ging es okay. ja auch um das, um das Livestreamen und das ja. Mitschneiden und das Aufnehmen und da muss man nee, sich wieder ist, mit Technik Das ist befassen. ja ein anderes Niveau. Ach.
2: Achso, du meinst jetzt einfach sozusagen ja, einen ein
1: podcast Ja, das, äh, das kommt demnächst
0: mal, das machen wir mal. Vielleicht machen wir das als Bonusfolge, zu der man erstmal drei Rätsel lösen muss, bevor man sie findet.
1: Das ist alles machbar. Also wir haben ja schon, wir versuchen ja schon hier ein bisschen elitär das aufzuziehen mit dem Discord-Server, den ihr übrigens findet, wenn ihr bei uns mal auf der Homepage guckt. Da gibt es gleich oben den Link. Gerne dazu kommt. Da gibt es äh, Bonus-Content. Du, wenn du die immer alle so ja,
0: einlädst, dann ist das mit Elitär nicht weit her, ne?
2: Nee, aber das ist das ist auch das ist gut so, dass er ja. die einlädt und dass er es das immer mal auf wieder sagt, Fall. weil äh, wir haben Millionen von Leuten da draußen, die einfach auf diesen Discord Server unbedingt drauf wollen und die nicht wissen, wie das geht und deswegen müssen wir das immer wieder sagen, <lacht> das damit, stimmt, das, äh, damit die auch Zugang bekommen. Und ich habe auch meine, gesehen, da
0: sind jetzt in den letzten Tagen so zwei drei neue sind dazugekommen, ne?
1: Ja.
2: Ja. Also, und das
1: ist gut, also weil die Qualität auch, der Community ist wahnsinnig geil, muss ich immer wieder betonen. Es ist wirklich echt cool, was was man so für Gespräche führt, was für Diskussionen, wie ausufern manchmal hat man vorher nicht. Abgesehen, finde ich ganz geil. Alle Themen abgedeckt. Ähm, wir haben Florence Pugh beauftragt. Es das heißt, geht alles
0: gut. <lacht> du, ich glaube, richtig schlimm wird es erst, wenn eine dieser unsäglichen Serien startet, sei es die mit dem Ring oder die mit den Zwergen, dann geht es nochmal richtig nach vorne, glaube ich. Mhm. Aber dann müsste eigene Chapter dafür machen, weil sonst drehe ich durch. Ja. Dann Ich gehe einmal Pipi machen und dann komme ich wieder. Das sind 236 neue Texte und alle haben mit dem Hobbit zu tun oder mit dem Drachen. <lacht>
1: Das könnte mir auch so passieren. Ich habe auch von unseren Discord-Kanälen einen selber für mich gemutet. Da kriege ich nichts mit. Das ist der cineastische musik äh,
0: Ah, okay. Da können wir also dann richtig hardcore über dich herziehen. Alles klar.
1: Könntet ihr machen.
0: Ja, erstmal.
2: Ob, ob das jetzt noch eine gute Info war für die Leute da draußen? Ja. berg.
0: Das, der letzte Eintrag ist ähm, über die Ennio Morricone. Der Dokumentation. Diese? Die habe ich noch nicht gesehen. Aber das ja, nur am Rande. Ist, ist ein bisschen ruhig da. Aber auch da ging es schon mal heiß her, als nämlich der, der freundliche Herr im Bademantel seinen Oscar bekommen hat. Eben. Da ging es rauf und runter. Aber das soll gar nicht das Thema sein heute, denn heute nee.
2: soll das Thema
0: sein...
1: Uh,
2: ja, ja was? Was, was, was könnte heute das Thema sein? Du, ich habe ja vorhin schon äh, angeteasert, du hast mich jetzt so ein bisschen in eine Richtung äh, gestoßen und das ist mhm. mir jetzt einfach so direkt in den Kopf gekommen, weil du hast, oder ich habe ja Reality-TV gesagt und du meintest, ja, dann klärst doch mal ein bisschen auf. Und es gibt da tatsächlich äh, so ein Format, so, das ist so ein richtig klassisches amerikanisches Format, also so völlig überkünstelt und auch teilweise inszeniert, wie man das halt von den Amerikanern kennt und vielleicht hat es da ein oder andere von euch da draußen auch schon gesehen, läuft glaube ich auf DSF oder Sport 1 heißt es ja jetzt schon, oder was heißt jetzt eigentlich schon seit Jahren, ich bin immer noch so bei DSF. Deutsches Sexfernsehen war ja eigentlich <lacht> der, der aus, ausgeschrieben, ne? weil mhm. lief ja eigentlich nur sexy Sportclips damals. <lacht> ähm, egal, ich schweife ab. Ähm, äh, Storage Wars bzw. Container Wars, hat das schon mal jemand von euch gesehen? Ich hab mal doch, davon kenne ich ein paar Folgen erst. Also das amerikanische
0: Original Storage Wars, wo sie im Grunde die, die Lagerräume von Leuten, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben, quasi kurzen Blick reinwerfen dürfen. Und dann wird darauf geboten und dann halt die Geschichten rum.
2: Ja, ja und dann wird wird halt geschaut wie wie viel ist denn nun wirklich wert und ja, haben sie ja. Verlust ja, genau. gemacht oder Gewinn mhm. oder haben sie da irgendwas Tolles äh, und so und äh, ich muss sagen das ist tatsächlich sehr 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 guilty pleasureig also wenn das mal läuft äh, oder ich das äh, ich mal durchseppe und es läuft dann äh, lasse ich das auch auch gern mal an Wobei das manchmal, also da ist es halt dann schon bei diesen typischen Einspielern, die so zwischendrin kommen, wo diese einzelnen Händler halt dann interviewt werden, das ist dann halt schon sehr gestellt teilweise und so sehr aufgezwungen, lustig gemacht, halt so, wie gesagt, sehr klassisch amerikanisch. Aber irgendwie macht das Spaß und vor allem gibt es ja mittlerweile auch eine deutsche Variante davon und das ist so, so eine richtig biedere deutsche Version davon, mhm. halt super spaßlos. Äh, so, so ganz äh, ja ganz profan langweilig äh, die Retourenprofis heißt das dann da glaube ich also äh, nicht zu vergleichen mit dem mit dem äh, Guilty Pleasure aus den USA
1: also ich habe vor kurzem mal sowas im Fernsehen gesehen das könnte das auch gewesen sein es ist mir auch dadurch aufgefallen dass es sehr bieder war da da haben die auf so eine Palette in so eine, ja es war so ein Retourenlager irgendwie ja. geboten und dann genau. waren da keine Ahnung 10, äh, äh, 10 solche, wie sagt es, Powerbanks und 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 15 irgendwelche Controller für irgendeine Xbox oder irgendwas und dann haben die das auch alles durchgerechnet, was das jetzt für einen Wert hat und wie cool das ist und, äh, und dann haben die irgendwie auch ausgerechnet, was der Verlust war und wie viel sie geboten hatten, das war so eine Palette, die sie da ausgepackt haben, das hatte ich auch mitbekommen, dass es das gibt.
2: Ja, ja. Und das ist im Grunde genommen das exakt gleiche Prinzip wie äh, da bei den äh, amerikanischen Varianten, nur dass sie da halt, wie gesagt, so eine Lagerräume dann äh, ersteigern. Ähm, aber die die Leute, die da mitmachen, das, das sind halt mehr so Typen. Halt, so, so, ne, ob jetzt negativ oder positiv, muss jeder für sich selbst entscheiden oder unterhaltsam, nicht unterhaltsam. Aber die Deutschen sind halt einfach super langweilig. also mhm. Also die, ich, die guckst ich, du dir an, das sind halt so richtige, sind halt so richtige Löffel halt, ne? Wir haben die amerikanische Fassung
0: tatsächlich eine ganze Zeit lang mal geguckt. Das war so ein, ähm, ja, quasi die Comedy Show zum Abendessen. Also ja. gerade das Ehepaar hier, Brandy und Gerald, die sind mir noch sehr, sehr bekannt, auch im, im optisch und Barry Weiss, den fand ich immer so schön übertrieben. Es kamen dann ja allerhand Zweifel auf, das, ob das gescriptet ist oder eben nicht. A&E hat dann damals eine Erklärung rausgegeben, dass es nicht gescriptet ist, dass sie tatsächlich, aber die Leute haben sich halt für ihre eigenen Charaktere entschieden ja. und es ist nicht auszuschließen, dass es Absprachen bla und blub. Auf jeden Fall ist es immer so, dass das, was sie tatsächlich finden in diesen Lagereinheiten, das soll wohl immer tatsächlich unbekannt sein. Und was mich immer total rausgebracht hat, war am Ende diese Auflistung der 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 Werte, die dann plötzlich da drin sind. Also der hält dann irgendwie eine kaputte Box hoch und sagt, naja, so ein Locker, nochmal 20 Dollar. Dann denke ich mir auch, wenn irgendein Idiot die in den Staaten 20 Dollar für so eine kaputte Scheiße gibt, ja dann, hurra, dann ist das ja der geilste Job der Welt. Ich habe auch ein paar Folgen gesehen, wo es richtig nach hinten losging, wo also wirklich nur alte Taschen drin waren, die auch schon angeschimmelt waren und da war kein Inhalt drin. Ich weiß gar nicht so genau, wir haben dann auch eine Zeit lang so ein ähnliches Format geguckt, und zwar, wo die Leute darauf bieten, etwas zu transportieren. Hast du das mal gesehen? Nee. Das sind alles so... Mehr oder weniger Profis, die in irgendeiner Form ein Gerät besitzen, mit dem man fahren kann. Also entweder am Bulli mit einem großen Anhängerkupplung oder tatsächlich so ein, so, ein, so ein Truck oder sowas. Und dann bieten sie auf so einer Internetplattform in den Staaten auf Transporte. Also du als Privatmann sagst, pass auf, ich habe einen Riesenkürbis, der muss von A nach B gebracht werden. Und A nach B ist dann immer eine lange Strecke. Und dann wird darauf geboten, wer den Zuschlag kriegt für diesen Transport so und dann das,
2: das klingt mega langweilig und dann kriegst du halt
0: du, das ist vom, vom, vom von der Charakterstellung ist das ähnlich du hast halt so vier fünf sechs Leute die unterschiedlich auch nicht sein können also einer wirklich ein Profi und so und der verliert halt meistens weil der realistisch an dieser Sache rangeht und sagt mhm. ich habe einen Truck und ich brauche dies und dann habe ich einen Kumpel und der hat einen Gabelstapler und das ist das alles kein Thema und die Leute ähm, die das dann ersteigern <lacht> sind halt Leute die einen gammeligen alten äh, VW-Truck haben der keine äh, Klimaanlage hat und dann ist der Kürbis halt wenn er ankommt, kommt nur noch Squash. So, <lacht> ähm, das haben wir auch eine ganze Zeit lang geguckt, tatsächlich. Äh, und dann hat es irgendwann wieder losgelassen. Also, ja, das Entertainment nicht, das
1: liegt ist, im Scheitern. Dann. <lacht> ja, also das ist, äh, das ist auch
0: schon eine ganze, ganze Weile her. Also lange bevor wir uns wirklich dafür entschieden haben, das einfach jetzt zu, sein zu lassen. Aber die Amerikaner können ja eine Sache wirklich, die können dir das im Trailer ja so schmackhaft machen, dass du denkst, da passiert ja, wer weiß was alles. Ne? <lacht> Also dieses Catchbait oder, oder Clickbait oder wie das da heißt und dann im Trailerformat,
2: das haben die ja drauf wie kein anderer. Das ist schon, ja, weird shit. Aber jetzt jetzt die alles entscheidende Frage, darf man sich, darf man sich gut fühlen, wenn man so einen Schrott guckt? Du kannst dich immer gut fühlen. Also ich meine, Leute gucken immer noch gute Zeiten, schlechte Zeiten und ja. sind dann nicht erreichbar oder gucken eben Love Island oder ähm, ja, aber, Deutschland aber ich sucht mich, den
0: Superstars oder ich,
2: ich vergleiche mich doch aber nicht mit den anderen ich meine doch ja. Frage ja. der, äh, also
0: unter Leitimität, uns die
2: universelle Frage nach der also unter uns
0: ich würde folgendes <lacht> sagen es gibt so viele geile Serien die du anstelle gucken könntest und äh, du kriegst sie auch regelmäßig von uns um die Ohren gehauen, dass du sie anstelle von uns, also von so einem Quatsch gucken müsstest. Aber ich kann schon verstehen, dass es manchmal eben sowas auch gibt. Das ist doch klar, immer raus damit.
2: Ja, also ich ich sehe das ja eigentlich genauso wie du. Ich denke dann auch manchmal, wenn ich das so dann 10, 15 Minuten gucke, dann denke ich so, alter... Das ist so verbrannte Lebenszeit gerade. Ich könnte irgendwas <lacht> Sinnvolles machen. Ich könnte ich könnte die Welt retten oder, keine Ahnung, oder einfach nur ein Eis essen, selbst das wäre wahrscheinlich gehaltvoller. <lacht> ja. ja, das ist ja das. Da Absurde. Sind wir das, das
1: ne, da gibt, es gibt ja auch viele solche Sendungen, die irgendwas präsentieren. Ne? Da, da ist ja d ein ganz großer Anbieter gewesen. Da gibt es eine Sendung von Leuten, die eben, also da war Pint My Ride nur der Anfang, ne? Da gibt es eine Sendung von Leuten, die machen irgendwelche Aquarien-Custom-Made äh, und was es nicht, hm. was es nicht alles gibt und da gibt Sendungen da treten Leute gegeneinander an und bauen eben äh, Landschaftsgartenkunstwerke oder irgendwas äh, das das guckt mein sowas guckt meine Frau ganz gerne da gibt's so zum Beispiel glaube ich auf Netflix gibt's so eine so eine Serie wo die so äh, Landschaftsgärtnermäßig so eine Challenge so Teams gegeneinander antreten äh, meine Frau liebt aber auch hier so das große Backen oder sowas und und <lacht> wenn ich dann manchmal daneben sitze ich, ich interessiere mich da wirklich kaum für und dann denke ich mir, Alter, wir bringen im Fernsehen eine Sendung. Da gibt es ja auch das große Backen Profis. Also da sind ja wirklich so richtige Experten, die übelst krasse Dinger machen. Und, und dann bewerten, dass der eine da nicht mit einem Lineal 50 cm abgemessen hat und der andere da hat äh, unten den Zuckerkuss nicht richtig weggewischt und daran wird das bemerkt, bewertet und gemessen und dann sage ich mir immer, Alter, wenn wir über sowas diskutieren können, dann haben wir wirklich keine Probleme auf der Welt.
0: Ja, aber das Ganze, das ist ja auch so, die Serien sind oder diese Shows sind ja alle so angesetzt, die sollst du anmachen, Brain ausschalten, mhm. äh, im Idealfall, wenn es um, um Garten geht oder sowas, sollst du dich vielleicht daran, äh, dir Inspiration holen oder dich auch am Scheitern amüsieren. Ich meine, das ist mhm. ja auch ein ganz großer Teil von allen Koch- und Backshows und Schnickschnackshows. Ja, ich meine, Bares Ferraris ist, glaube ich, die erfolgreichste äh, Show, die äh, jemals gestartet wurde. Das wird ja einen Grund haben. Also die Leute gucken halt gerne zu, wenn andere Leute da äh, was auf dem Dachboden gefunden haben und dafür Geld kriegen, weil sie sagen, Ilse, das machen wir auch nächste Woche. Sie, sie schaffen es halt nicht, weil sie den Dachboden nicht mehr hochkommen, aber die Motivation ist in der Knie.
2: So ist Ich habe ja richtig. vor einiger Zeit auch schon mal gesagt, dass ich Bares Ferraris äh geguckt habe und ich muss das erneuern. Ich gucke das halt immer noch, wenn es läuft. Ja, das ja. ist halt ist halt leider so. Es <lacht> ja. ist halt aber auch es ist auch wirklich ein, ein Konzept, was sich schlecht tot läuft. Also du hast also, vor naja, allem mit, mit Horst läuft. Lichter. Also ja, wenn, genau, wenn, du, wenn der jetzt nicht anfängt Sexskandale zu haben, hast du kein Problem. Ja. Und dann hast du halt auch die die Händler, die dort sitzen. Aber ich habe schon mal
0: gehört, dass der äh, äh, Ravioli ganz komisch anfassen soll. Also, naja. Oh.
1: Der Ravioli? Horst Lichter nee, Sexskandal. Ist das der Hammer? Ja.
0: <lacht> der betatscht die Ravioli vorm Kochen. Ganz komisch. Nee, da gab es ja gab's schon mal einen Skandal zwischen Horst Lichter und wie hieß der andere? Lava. Ne, Die haben sich ja mal auseinandergebufft. Aber hm. habe ich auch nur in einem anderen Podcast gehört. Und für die war das sehr aufregend, inve hm. investigativ, sehr spannend. Und ich habe mir nur gedacht, ich kriege die beiden nicht mal zusammen. Der eine hat einen Schnurrbart und der andere, glaube ich, nicht. aber
1: Ja, <lacht> da Lichter, Lichter hat diesen imposanten Schnauzer, ja. Diesen, diesen ja. Mordecai-Mustache. Ja. Ja. Aber, aber um das Ganze noch mal wann, ganz wann kurz äh, abzurappen, äh, wie, wie fühlt man sich und so, wenn diese Folge, die wir hier gerade aufnehmen, rauskommt, haben wir am letzten Donnerstag eine Folge über Wertung und wie sehen wir Filme und sowas rausgebracht. Und mein Punkt am Ende ist, und das ist mir einfach wichtig, bei mir geht es wirklich... Ganz großen Teil ums Entertainment, nicht mal um die Kunst, um äh, ob ein Film wie gemacht ist und welche Aspekte alle meisterlich sind und weiß ich nicht was. Das spielt da alles mit rein, aber ein ganz großer Aspekt, warum ich Filme oder Serien gucke, ist wirklich Unterhaltung. Es muss mich in irgendeiner Form unterhalten und da ist jedes Mittelrecht eigentlich. Puh,
0: jedes Mittelrecht. Ja, ich verstehe, was du sagst und ich finde halt diese, diese Unterhaltung nicht im linearen Fernsehen. Also die Shows, die du sonst noch guckst auf 7, ähm Schlag den Hamster oder was das da ist, ähm, das gibt mir halt alles nichts. Wir haben es alles mal probiert. Wir haben vor, vor zig Jahren, als Stefan Raab noch ein Thema war, auch das immer wieder mal geguckt, aber so diese Art von Entertainment, wo ich hinterher sitze und sage, das hat mich richtig unterhalten und das hat, das kriege ich halt ganz wenig. Ich gucke wirklich, ich, deswegen gucke ich gerne die Heute-Show und diesen Böhmermann, ähm, weil ich es da bekomme, tatsächlich, und anderen Sachen halt einfach nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Reines, Ich meine, das ist ja bei einigen Filmen auch so und bei einigen äh, ich zum Beispiel habe ja auch ein großes Faible für Hörspiele. Das können viele auch nicht verstehen. Wenn du bei mir ins Haus kommst, dann laufen einfach Hörspiele die ganze Zeit nebenbei. Wie weiß Rauschen. Und ich freue mich wie ein Keks, wenn ich an der Stelle einfach mitspreche oder äh, meine Frau kommt rein und es passt gerade und dann wird was was Witziges gesagt in den Hörspielen. Oder wenn wir die Hunde alleine lassen, dann läuft auch sehr sehr oft Alf. Und man, man muss sich wundern, wie was der für Sprüche drauf gehabt hat, die auch jetzt immer noch funktionieren. Und ich habe als Alf als Serie relativ wenig gesehen, und kennen den halt eigentlich fast nur von den Hörspielen. Ähm... Und da kommen dann halt auch einige Freunde und sagen, wie Hörspiele und wieso läuft das nebenbei und was ist das für ein Quatsch? Weil die alten Edgar-Wallace-Hörspiele zum Beispiel, wenn man die heute hört, die ergeben alle überhaupt keinen Sinn. Die sind so schlecht geschnitten, da fehlt ständig was. Die Geschichten sind so komplex, dass sie ganz viel rausgeschnitten haben, dann machen Sachen gar keinen Sinn. Aber es ist halt dieses, ich habe dabei eine eine unendliche Freude. Und wenn Schlag der Schlag den Star ein Hörspiel wäre, dann wäre das wahrscheinlich bei dir genauso.
1: Möglich. Aber ich finde das schön, Aber dass du deinen ich, Hunden Hörspiele anmachst. Das, das, das finde ja, ich zauberhaft. Dann
0: sind sie nicht so alleine. Also bilden wir uns ein, dass sie dann einfach so von der Außenwelt, wenn dann einer klopft oder einer klingelt, dann ist das nicht sofort so, Hurz, ich muss hier was tun, sondern dann geht das auch unter, weil sie können ja nicht an die Tür, die kommen ja nicht an die Klinke und so. Deswegen, ja. wenn ich euch beide allein lassen würde, würde ich auch Hörspiele anmachen.
1: <lacht> okay.
0: Also ihr habt mit nicht, Hörspielen beide nichts am Hut, nein? Also nee, auch in, in eurer nicht. Jugend nicht, als ihr klein wart, da war das schon kein kein Thema mehr, ne? Na gut, ich ja, bin, also ich bin, ich, bin äh,
1: Benjamin Blümchen, Bibi
2: Blocksberg-Kassetten hatte ich. Irgendwas habe ich äh, ja, auch gut, hoch du, du, und gehört. Hast, hast du jetzt praktisch das vorweggenommen, was ich auch gesagt okay. hätte? Okay,
0: und das finde ich faszinierend, weil davon habe ich äh, nichts. Also ich habe Bibi Blocksberg schon mal gehört, aber ich wüsste nicht, warum ich Benjamin Blümchen hören sollte. Und da, als ich so alt war, dass wie ihr dann damals gewesen wart, waren es halt bei uns natürlich die drei Fragezeichen TKKG und äh, bei mir halt eben ganz viel dieser. Kennt ihr diese Neon-Gruselreihe? Wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Das nope. ist eine, eine, eine Gruselreihe aus den, aus den End-70ern, 80ern, äh, die wirklich so Gruselgeschichten dann gemacht haben, auch mit gruseliger Musik und so. Also Vampire, Frankenstein, äh, Riesenspinnen. Riesenameisen, die Mumie und all so ein Shit. Ähm, das habe ich wahnsinnig gern gehört. Ich habe mich als Kind schon gerne gegruselt, aber
2: nur solange es hell war. Dann nicht mehr. Was ich diesbezüglich gerne geschaut habe, war äh, Geschichten aus der Gruft, die Zeichentrickserie. Der ja,
0: Cryptkeeper. <lacht> ja.
2: Okay. Die gab es auch mal in Real. Also die haben ja eine Realserie
0: ja. auch davon gehabt,
2: ja, ja. Aber das war dann, glaube ich, nicht mehr nicht mehr kinderkonform, ne? Nee, nee, nee. nee.
0: Ja, ihr habt ja an Zeichentrickserien sowieso viel gesehen. Ihr habt ja, ihr seid ja auch beide mit den Turtles groß geworden. Ähm, die, die Dinos spielen ja eine Riesenrolle bei euch, die ihr mir ja schon ein bisschen schmackhaft gemacht hat. aber ich kriege Paula überhaupt nicht dazu. Warum ich nur denn nur eine nicht? einzige
1: Folge da gucken. Ja, naja, weil das sind halt die Dinos. Das ist nicht Ursache. Äh, das ist mega. <lacht> also es ist ja Wirklich großartig. Und es ist ein Riesengeschenk gewesen, dass Sandro die so aus dem Hut gezaubert hat. So völlig überraschend. Und ich das jetzt alles noch mal geguckt habe mit meiner Frau. es war fantastisch. Ja. Kann ich denn wollen eigentlich wir, mit
0: Staffel 4 anfangen? Weil du ja sagtest, die besten Folgen kommen in Staffel 4. Kann ich mit der anfangen? Also ich meine, das Grundszenario ist mir klar von dieser Familie.
1: Ja, das ist Sitcom. das Da gibt es keinen Handlungsbogen. Das ist jede Folge für sich. Okay.
2: Ja, es David Lynch. Wollen wir, wollen wir dem den Bereich jetzt hier langsam mal Abwrappen, ja. wie man. Sagt man das Abwrappen ja. oder nee, umwrappen? Um, um Doch, du kannst sagt sagen, was du willst. <lacht> uprappen up, up ähm, ja, Ich vielleicht nochmal als, als, äh, als Endpunkt, was jetzt nochmal diese Guilty Pleasure und Reality TV-Formate und sonst was angeht. Bei uns auch äh, nach wie vor sehr hoch im Kurs, das hatte ich zumindest auch mal berg irgendwann erzählt, ist immer noch fixer upper. Kennst du das, Mo? Nein. Nee. Auch so ein amerikanisches Format. Also ich, ein weiß,
0: e ich weiß, was das bedeutet. Fake, ja. ab, also ne, aber ich habe ne, nein, nicht gesehen.
2: Ist das halt so wahrscheinlich ein,
0: auf irgendeinem Sender, den die Mutter von meiner Frau kennen würde, weil das ist bestimmt genau, auf, einer von denen mit diesen Glamour-Shows und so ein Fick. Ja. Auf, auf Six. Ja, <lacht> Six, I oder wie sie alle heißen, ja. Und, das äh,
2: ist, wegen, ist halt, ist halt so, so, so ein Ehepaar, was für, für Leute halt Häuser raussucht und dann gibt es immer drei zur Auswahl und dann ähm, entscheiden die sich für eins und das ähm, bringen sie dann auf Vordermann und was ich da immer so krass finde ich meine die sind in in einem Vorort oder in in einer Kleinstadt in Texas äh, fällt der Name gerade nicht ein aber ich glaube so eine 100 150.000 Einwohnerstadt also jetzt auch kein kein kleines Dorf oder so ne aber was sie dort für Spottpreise für riesige Häuser bezahlen und was sie dort äh, mit den geringsten Budgets an Renovierungsarbeiten machen, da denke ich mir, das kann einfach nicht stimmen. Also da muss irgendwas <lacht> im Hintergrund noch laufen, äh, wo das Studio noch äh, irgendwie drauf zahlt, damit das irgendwie gemacht wird oder sowas, weil die bezahlen da, also das, da kriegst du hier äh, nicht mal eine Garage für. Oder holen also, sie ein paar
1: Mexikaner über die Mauer, die die Arbeiten durchführen.
2: <lacht> naja, also einer ist auf jeden Fall dabei, Paco. Oder das, so, ist ja ein, das Format
0: wird ja wahrscheinlich für einen bestimmten Sender gedreht und je nachdem, auf welchem Hauptkanal das läuft, kann das schon sein, dass sie einfach sagen, wir sagen hier nicht die echten Preise, weil wir wollen nicht, dass die Leute wissen, sie können sich eigentlich alle kein Haus mehr kaufen. Ja. Und wenn das bei Fox läuft oder sowas, dann ist das schon nicht, nicht unwahrscheinlich, dass da einfach Fantasiewerte angegeben werden. Und wenn du als... Autonormalverbraucher eben kein Haus äh, kriegst für das Geld, ja, dann liegt das wahrscheinlich an dir. Mhm. Ja. Was ich halt immer ganz charmant finde, ist ja, die bauen ja doch tatsächlich sehr viel mit, mit Riehgips nur und Holz, weil sie halt um ihr Klima wissen, was halt schon ein bisschen anders ist, als wenn man in Paderborn lebt und äh, dann, da kannst du halt auch nicht so bauen, ne? Also du würdest mhm. ja nie so, also so würdest du ja in Deutschland kein Haus bauen und auch nicht umbauen.
2: Hm. Ja, aber auf jeden Fall auch eine Serie, die man ganz gut äh, zwischendurch mal gucken kann. Und das, das Ehepaar ist schon, die sind schon sehr, sehr charmant. Auch äh, typisch amerikanisch überspielt... Mhm. Um, aber das, das kann man auf jeden Fall mal machen. Also wenn du mal auf Six hängen bleibst. <lacht> ich wüsste nicht mal, wie das geht, weil
0: ich nicht weiß, wo das ist. Der Fernseher ist so eingestellt und das ist kein blöder Spruch. Der ist wirklich so eingestellt, dass der, äh, dass der automatisch immer irgendwie äh, bei uns Netflix hochfährt. Und wenn ich dann den Receiver anmachen will, dann sind das extra Schritte, was mich schon abhält. <lacht> das reicht bei du, mir.
2: Du, du hast nur die öffentlich-rechtlichen.
0: Nee, Private sind da ja auch. Also wir haben ja einen Sky-Receiver, da ist ja alle Hand drin.
2: Ich, ich dachte, du hast das jetzt extra so, das war jetzt, es sollte
0: nee, das eigentlich geht. in die Richtung gehen, dass du nur, nee,
2: nein, okay. Nee, nee.
0: Aber wenn das gehen würde, weiß ich nicht. Also ich meine, bezahlen müssen wir ja sowieso, ob du jetzt den Einsender mehr hast oder nicht. Und darüber, ob GEZ berechtigt ist oder nicht, lass uns nicht damit anfangen.
2: Nee, aber wir, wir können ja gerne mal in, in so einen Rent Bereich gehen, wenn ihr dazu Bock habt. Ich möchte auf jeden Fall mal renten, ich möchte mal so ein bisschen so richtig ab über ein Thema, was mir was mir tierisch auf den Sack geht. Also auch das ist jetzt, also das ist so Können wir dafür äh, dann aber mal einen Trenner bauen?
0: Kann ich dir mal das als Hausaufgabe geben? Das ich finde es ganz gut, wenn wir bei Quatschbergs, weil äh, ich ich mag das ganz gerne, wenn man so eine Show auch in Segmente aufteilt. Und ja. ähm, die Aufgabe ergeht jetzt an dich, dass wir hier mal einen schönen Trenner reinsetzen, äh, äh, Ranting, ja? den wir dann auch mal den kann man dann ja auch mal flexibel einsetzen vielleicht kommt der ja auch mal in der Serienfolge oder Ach so Filmfolge ein Jingle vor. sozusagen so ein so, ja ja so, so. Ja, so ja. ein Trainer halt dafür
2: ja Wusst ich also ich, ich, ich glaube dafür wäre wär echt geil irgendwie so ein so ein entweder so ein so ein äh, kurzer kurzes Metal Snippet so mit, mit so Renzone ja, und ja. dann halt so ich, tiefer ich wusste, gedroppt Ich irgendwie wusste so genau dass du das sagst
0: und jetzt kommt meine Hausaufgabe an dich nein Warum nicht? Weil das zu einfach ist. Nein, wir das wollen ein Sprachsample
1: das, von Will Smith, der sagt, keep my wife's name. Okay.
2: <lacht> also Hausaufgabe <lacht> verstanden, mach es dir nicht zu so einfach, sonst okay. geht es durch. Ich, ich, werde, äh, ich werde kreativ, ich werde okay. äh, einen künstlerischen Anspruch an mich stellen. Und, äh, werde und an, ich an mich der mich Stelle,
0: liebe Freunde da draußen, ihr werdet ihn gleich hören, nämlich kurz bevor Steven jetzt anfängt mit seinem Rant. Das,
2: das ist die rant Ich dachte ja vor ein paar Jahren, also es ist bestimmt schon so, ich weiß gar nicht, zehn, zwölf Jahre her, als dieses Phänomen das erste Mal aufploppt und ich war sehr, sehr froh, als es dann weg war. Äh, apropos, äh, das ist auf jeden Fall jetzt so, so äh, dieser Themenbereich, natürlich zum einen ein Rant, aber auch äh, Themen, die es eigentlich nicht in diese äh, Sendung schaffen sollten, weil so richtiges erste Weltproblem, aber egal. Ähm, ich, wir müssen mal reden über Bubble Teas. <lacht> Ganz ehrlich, wer hat diesen okay. verkackten Trend denn bitte schön aus der Gruft wieder herausgehoben und die Scheißteile sind voll und zwar immer, wenn die offen sind, sind riesige Schlangen da, ja, die ja. Kids wollen den Scheiß und ich als ernsthafter Teetrinker kann eigentlich diesen Leuten echt nur wünschen, dass sie sich alle irgendwie irgendwelche E. coli Bakterien einfangen, wenn sie den Scheiß trinken, die einen verkackten Tab. Tapioca-Kügelchen und völlig überzuckerten Tees, die überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Das ist doch das nicht bei so einem Scheiß, ey. Alter, das ja. ist so ekelhaft
1: das süß und wenn es nicht ekelhaft süß ist, ist noch so eine ganz komische Geschmackskomponente meistens mit drin, die es absolut widerwärtig macht. Also wo das dann schmeckt,
2: als hättest du als hättest du Styropor püriert oder sowas. Es hat nichts mit Tee zu tun, dass man das überhaupt Tee nennen darf. Das muss markenrechtlich irgendwie doch drin sein, dass das verboten würde. Also ist eigentlich. Ah. Ich, ich
0: lese ja gerade sehr spannend, den gibt es ja schon seit Mitte der 80er und ursprünglich gab es keine Tapioca-Perlen da drin. Ne? Aber die, äh, die Intention war immer schon, dass es ma maßgeblich an Kids verkauft wird, weil die einfach ja. für Zucker so schön empfänglich sind. Welche ähm, Überraschung. <lacht> ja, ja. Und ähm, ich hab, ich war letztens in der Stadt, also die nächstgrößere Stadt bei uns ist jetzt keine große Stadt, aber die hatten, die alleine haben drei Stellen zur Abgabe vom Bubble Tea, weil für mich ist das What? eine Abgabe. Für mich, für, ja, drei Stück. Und die waren, sind da alle noch nicht besonders lange. Die hatten immer schon irgendwie so zwei oder drei, die aber die Räumlichkeiten wechseln. Also die waren eine ganze Zeit lang waren die tatsächlich weg. Aber mit der Neueröffnung von so einem Nagelsalon ist nebenan in dem Shop ein Bubble Tea wieder drin. Das ist ein und dieselbe Familie. Und das muss sich ja in irgendeiner Form rechnen. Wahrscheinlich ist das auch in der Produktion nicht besonders teuer. Mhm. Ich habe letztens irgendwo, weiß ich gar nicht, ob das irgendwo auf Instagram war oder so, ein, ein Set gesehen. Bubble Tea zum machen für zu Hause. Das wäre ja dann ein schönes Geschenk für den Steven. Freunde, lasst ja, uns zusammenlegen.
2: Äh, ja. Man nennt es auch
0: Bläschen-Tee. Und daraus wird ja schnell Blasentee, aber das hat ja auch nichts damit zu tun. Ne? Nein. Nee, nee. <lacht>
1: <lacht> Können Sie mir bitte einen Blasen Ach, aber, ja. in Ihren Tee machen? Ich habe
0: mal einen gehabt, um das auch mal zu sagen. Ich habe tatsächlich auch mal einen probiert, weil ich dachte, gehen wir mal hin und gucken. Ist auch schon ein paar Jahre wieder her. Ich fand es nicht so schön.
2: Nee. nee. Es also war süß auch und es war
0: glibberig. Und wenn ich, so, wenn ich Fischeier essen wollen würde, dann wäre ich nicht vegan. Mhm. Weil so fühlt es sich irgendwie im Mund an. Ja, Aber wir wollen jetzt natürlich, vielleicht. auch wenn ihr draußen ein Riesenfan seid und jetzt dann den Berg belabert, dass er auf dem Discord-Server eine extra Ecke machen muss für Bubble-Tea-Fans oder so, dann äh, wir wollen <lacht> euch da nicht im Weg stehen. Äh, Doch, ähm, wollen wir. Äh, wir. Ihr sollt <lacht> einfach nur
1: ben, wissen,
0: ihr sollt einfach nur wissen, unsere Verachtung ist euch dann sicher.
2: Oh Gott. Ja, ja. Aber 110%ig da. Ja, Bubble-Tea. So damit ist äh, die Rentzone von meiner nee also ich könnte auch weiter renten aber das ist das ist so was was ich auch was ich was ich schon mal hatte ähm, habe ich auch mit Berg schon drüber geredet aber ich reg mich halt jedes mal wieder drüber auf vor allem weil ich ja auch äh, praktisch ja in einem Einkaufszentrum wohne und es gibt hier einfach ganz viele Rolltreppen und ich äh, bleib halt nicht stehen auf Rolltreppen und ähm, Deutschland ist ja, ich glaube, weltweit die einzige Stadt, wo die Leute einfach nicht rechts stehen können auf einer Rolltreppe, damit man vorbei kann. Also wird es natürlich immer breit gemacht ja. und ja. wenn du dann mal fragst, ob man mal durchgelassen wird, dann wirst du von der Hälfte der Leute halt irgendwie blöd angeschaut. Und nach dem Motto, was, was erdreistest du dich ja. jetzt hier auf der Rolltreppe, dich zu bewegen? Ja, dass wir, wir leben in einem hochindustrialisierten Wohlstandsland, ja, in dem man auf einer Rolltreppe stehen bleibt, bis man unten ankommt. Das Erst ist der dann wird einzige
0: Ruhemoment für viele. Wo sie nicht gehetzt werden von der Frau von einem Laden in den nächsten, das ist der einzige Ruhemoment. Die freuen sich auf die Fahrt mit der Rolltreppe. Die sagen, <lacht> das, willst du das, nicht nochmal ins vierte Stock? <lacht> Zack und dann, ah, oh, Das glaubst schön. du wirklich, oder? Ja, das glaube ich wirklich. Ja. doch. Ich weiß also, ja, auch, dass das, Menschen dumm sind. Deswegen glaube ich das wirklich.
1: Ja, also wenn das Lebensziel ist, dass dein Ruhepult, deine Oase des Alltags, der, <lacht> die Fahrt mit der Rolltreppe ist, dann
2: <lacht> ja. Ja. dann weißt du, dass du was ändern musst in deinem Möglich, Leben. Ja. Ja, ja,
0: ja Das wissen ja viele, dass sie was ändern müssen. Aber es ist ja der nächste Schritt. Also das ist das ja, zu tun. Ja, mhm. das ist ja die 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 Tragik dabei. Aber es ist halt einfach nicht so blöd, dass es nicht ganz viele gibt, die es machen und mögen.
2: Es gibt aber auch tatsächlich kein äh, kein öffentlich zugängliches Treppenhaus hier. Also da, wo du, musst, du wohnst jetzt? Ja, also so, in, in, in dem Einkaufszentrum selbst gibt es halt keine, mhm. keine zugänglichen Treppen. Also es gibt ein Treppenhaus, das ist aber eigentlich nicht für die für die Öffentlichkeit gedacht. Das ist dann, das läuft dann hinten irgendwo für die für die äh, arbeitende äh, Bevölkerung. Die ja und als und Fluchtwege sind sie ne? Pl ja natürlich und als mhm. Fluchtwege. Aber und fürs Parkhaus. Das heißt, du ja. bist
0: gezwungen, auf die Rolltreppe zu gehen und dann willst du es auch wenigstens, dann willst du das mit Speed machen.
2: Na zum, äh, also erstmal um Bergsfrage zu beantworten: äh, Parkhaus kommst du nur über die Rolltreppen?
1: Ja, aber von In, von draußen nicht, wenn 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 Nachtzugang von ist. Draußen, da ist über über das nee. Treppenhaus dann ne? Doch, genau. Ja.
2: Das nicht, aber das ist ja auch nur der Zugang zum Parkhaus, aber vom Parkhaus ins äh, Center selbst geht es nur über die Rolltreppe. Ja. Und jetzt, Bo, was war deine Frage?
0: Nee, ich habe nur gesagt, dass wenn du schon Rolltreppe fahren musst, dann willst du das wenigstens mit Speed und Elan und ähm, die Leute sollen gefälligst Platz machen.
2: Ja, ne, wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich äh, immer die Treppe nehmen, ne? außer ich bin, keine Ahnung. Bin absolut voll bepackt, sodass also, ich es kaum tragen kann. Hast du oder schon mal ich drüber hab, nachgedacht, Knieschmerzen
0: oder so. dir so eine Fahrerklingel an die Hosentasche zu machen?
2: N nee, aber das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. <lacht>
1: Dann werden die meisten Leute wahrscheinlich... Boah, Alter, wäre äh, das nervig. Ja. Wenn ich im
2: Einkaufszentrum wäre und hinter mir so ein Spacken mit seiner Hosentaschenklingel, ey. <lacht> ja, was, was denn? Das ist doch super. Ja, <lacht> ihr, ihr müsst nämlich wissen, Berg ist auch so einer, der mal den Weg versperrt auf der Rolltreppe. Ja. Er macht, macht das noch extra, er stellt sie extra breit hin. Ja. ja. Möchte angesprochen werden. Angelabert werden, quasi. <lacht> ja, ja. Weil, weil äh, ne, damit Berg überhaupt außerhalb seiner, seiner Knechtschaft äh, unter seiner Frau irgendwelche sozialen Kontakte Och. hat, will er, will er angesprochen Lass werden. Lass die das nicht hören.
0: <lacht> naja, naja.
2: Klingt <lacht> sie nicht nee,
0: wieder. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ey. Ja, Berg sagt ja auch immer gerne, äh, wenn er zu dir vorbeikommt, ich, ich komme dich um 17 Uhr abholen und ich hupe, wenn ich da bin. Und dann fragst du ihn immer, kommst du mit dem Auto? Nee, ich bringe nur die Hupe mit. <lacht> einfach nur, um aufzufallen. Das kannst du doch machen, auf der Rolltreppe einfach klingeln, damit rechnet kein Mensch. Du und durch diese ihr, Bewegung, diese Drehbewegung dann schwupps, bist du schon vorbei.
1: Du holst dir diese Dinger, die, die die beim Fußball immer haben, diese Tröten mit diesem Gas drinne.
0: Oh. <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen, äh, ist ein anderes Niveau als eine Fahrradklingel, aber sicher,
2: kein Problem. Na, ich ich packe ich pack mir jetzt immer eine Wuvusela ein. Oh. Ja.
1: Das ist auch so ein Phänomen, ne? wie, wie Bubble Tea eigentlich. War mal da, richtig gehypt, richtig gehasst, auch ja. direkt vom Start weg ja. und dann weg gewesen. Ich bin gespannt, wann das Revival ist. Das war ja eigentlich nur zu der Afrika-Fußball-WM, hä? Hm?
2: Ja genau 2010 ja, ja, also ja.
0: spätestens wenn es mal wieder an so ein Land geht oder wenn bei Storage Wars oh, äh,
1: einfach ein Container das gefunden ist, ist. Rassistisch.
2: spätestens wenn es wieder mal in so ein Land
1: geht wo das ethnisch hinpasst mit so einer nervigen Tröte nein wo, das hast du jetzt gesagt
0: das geht ja darum dass du in, in, in Deutschland <lacht> Oder in England wird das eben nicht benutzt. In England hast du halt die grönen Jungs. Die ja, reichen aus, da brauchst du keine wuhu ja, Das stimmt. Mhm. Aber gut, lass uns nicht mehr über Fußball reden, weil da habe ich keine Ahnung von und da kann ich nicht mal anständig mit äh, mitranten.
1: Ich naja, aber Steven muss es. ja auch gleich weg. weil. Du
2: muss ja gleich weg, ja. zum <lacht> ja. Ja. Marktplatz, die 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 Pokalhelden aus Leipzig empfangen, ja, ja. denn äh, heute wo die wir die verdienen sich da was
0: nebenbei und die machen alle so ein bisschen Schuhplatttanz und deswegen geht das die. Ja ]en. und die können die Feier
1: nicht ja. im Stadion machen, weil Rammstein noch nicht abgebaut hat. Äh, alles scheiße. <lacht> weil das
2: hätten sie ja ohnehin nicht gemacht. Das ist ja Tra Tradition, dass der Pokalsieger auf dem Marktplatz empfangen wird eigentlich. Also das ist ja. schon ist schon ist schon immer ist schon so gedacht vom vom Erfinder.
1: Traumhaft. 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 Aber egal, Traumchen. wir wollen ja nicht Traumchen. über
2: Fußball reden. Nee.
1: Nein,
0: wir wollen gar nicht über Fußball. Ich möchte auch kurz mal was abbrenden. Und da könnt mach ihr mir. So. Ähm, ich nenne hier jetzt mal keinen Namen, aber es, es war ja kürzlich. Doch, erst, mach mal. Okay, es war ja erst kürzlich in der Presse, dass ein selbsternannter Gutmensch äh, plötzlich diffamiert wurde und rausgekommen ist, dass er jetzt nicht mehr so ein Gutmensch ist. Die du meinst wohl für ein Klima, ne? <lacht> ja. Ähm, <lacht> den den finde ich nicht gut. Aber also. <lacht> über den mal ganz kurz gerantet, aber nicht wegen den ganzen Sachen, über die alle renten, sondern was mich persönlich wirklich wurmt, ist dieses Ding, was er mit seiner, ich mache jetzt mal Lufttüdelchen, Kunst macht. Ähm, weil sich das mir nicht erschließen will. Da ist jetzt also dieser Typ, der setzt sich hin, der malt einen bunten Vogel auf ein Stück Papier. Dann lässt er das 4095 Mal drucken, exakt diese Summe. Und dann verkauft er einen Druck von einem Original, das man nicht erwerben kann. Zumindest wüsste ich es nicht, ist auch egal. Für 280 Euro. Ein Stück Papier, wo er dann noch seinen Namen drunter krickelt. Und jetzt, ich versuche immer zu verstehen, warum geht jemand los und kauft sich das, um dann etwas zu besitzen, was mindestens schon mal 4.000 andere auch besitzen, von dem also auch jeder weiß, dass es nur ein Druck ist von einem Druck. Ähm, und es ist auch nicht besonders schön. Und ich finde immer, man raubt, raubt damit ganz viel Platz für Leute, die tatsächlich irgendwie eine Kunst machen, ähm, äh, die, die, die schöner ist, die wichtiger ist. Ja, ich weiß, das ist alles wieder nur Persönliches betrachten oder so, aber... Ähm, was, was, was haltet ihr denn davon? Was, was fühlt ihr da irgendwas oder so? Versteht ihr, was ich meine? Also, sie sind bereit, für, für einen billigen Druck 280 Euro zu bezahlen. Und wenn, wenn ein, ein Künstler mit einem normalen Künstlerfaktor für dasselbe Bild im Original vielleicht 300 nehmen würde, dann oh, werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das sind so Sachen, die für mich nicht zusammenpassen.
2: Naja, es ist halt Kunst. ne? Also, Kunst folgt ja irgendwie nicht so wirklich rationalen Regeln. Und hier kommt ja noch dazu, dass er ja so eine Art. Ja, Social Media Star ist, wenn man so möchte. Und da also dann geht es deiner halt Meinung nach nur darum, ich habe ein Stück von dem an der Wand ja, hängen.
0: Also, die, definitiv. die LP, die ich mir von Sans von, von an der Wand pinne, das, das ist eine gute Idee. Ne? Also, dann habe ich ein Stück von ihm und wenn er zu Besuch kommt, unterschreibt er mir die. Also Verliert aber an Wert
1: dann, wenn es so unterschrieben ist. Ja, ach so. <lacht> Du, du musst, wenn du ein Exemplar ohne kriegst, dann, dann hast du was Wertvolles. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, aber das aber ich so, Habt
0: ihr so ein Fandom? Habt ihr so ein, so ein Ding, wo ihr sagt, also wenn der mir ein Stück Papier unterschreiben würde, das geht an der Wand. Da würde ich. Oder wenn der jetzt, wenn.
1: Bill Murray, keine ja. Ah, ah, wenn. <lacht> <lacht> ja? Ja, bestimmt. Bei bestimmt. wem? Bill Murray, habe ich gesagt. Ach, Bill Murray. Das ja. heißt,
0: wenn Bill Murray seine Socken hinter Glas tut und sagt, die könnt ihr jetzt ersteigern. Nee, so würde ich nicht einfach, gehen. Nee, die,
1: so würde ich nicht. Die könnt ihr
0: kaufen für 500 Euro, dann würdest du das machen.
1: Nee, das nicht. Das nicht? Nee, wenn ich es kriegen würde, ja. Einfach so.
0: Ja, aber hier, ja, okay. Aber, genau. dann aber das, was Losgehen du sagst,
1: das würde ich definitiv nicht machen, da bin ich dabei. Und ich glaube, ein großer Grund ist das, was Steven auch angesprochen hat, diese Popularität auf so vielen verschiedenen Kanälen und Kunstform ja auch. Es ist ja nicht nur die bildnerische Kunst, Musik macht er ja auch und einen YouTube-Kanal. Und äh, und ich glaube, jetzt kommt der große Punkt, es geht auch mit darum, der ist ja wirklich wahnsinnig populär geworden, dadurch, dass er ja angeblich so viel selbstlos Gutes tut. Also mhm. das war ja wirklich so, dass das Narrativ, wo er auch in meinem Kosmos aufgetaucht ist. Davor habe ich null Plan von ihm gehabt, nie gehört den Namen und dann kam es nur auf mit, ja, der hat jetzt hier irgendwie ganz schnell gehandelt, nicht gelabert und da ist so der Ritter, der sich jetzt aufopfert und einfach hier jetzt seine Leute mobilisiert, um irgendwie was Gutes zu tun und ich glaube, dieses das war irgendwie so ein bisschen mit Teil der Fallhöhe jetzt einfach dass Leute gesagt haben, ja, da gebe ich auch meine Mark mehr aus, weil ich weiß der Typ, der kümmert sich dann darum mit dem Geld, was der verdient, auch Gutes zu tun. Ich glaube, das war so ein großer Aspekt. mhm.
0: Das heißt, emotionale Bindung gab es nicht. Und, wie und dieser Fall ist dir dann auch damit quasi eigentlich egal. Oder ich meine, er ist ja schon so ein bisschen sinnbildlich. ne Wir lassen uns durch die ganzen Medien, die wir so alle so konsumieren, gerne dann auch mal in eine Richtung drücken und, und vielleicht auch verblenden, weil wir es auch so gerne wahrhaben wollen. Und dann äh, äh, bricht da so ein Kartenhaus
1: zusammen. Also ich habe damals... Also so richtig aufgetaucht ist er bei mir mit dieser Hausboot-Geschichte mit Olli Schulz. Mhm. Und dann ja, hat man so ein auch. bisschen mal was gesehen, was er sonst so macht außerhalb dessen. Und er ist self-made, was weiß ich nicht alles und hat das gemacht und das gemacht und nebenbei noch ein Album aufgenommen. Und dann hat er hier und da und das schießt er alles so aus der Hüfte, weil er so ein unglaublich talentierter Typ ist, der einfach macht, weil er da jetzt Bock drauf hat und ganz spontan entscheidet. Der macht setzt jetzt mal so eine Idee um und das habe ich damals schon nicht geglaubt. Damals war mhm. mir schon klar, Alter, das ist nicht so ein Hallotri, wie er sich darstellt, der jetzt einfach denkt, oh, das ist geil, das mache ich jetzt mal übelst krass intensiv und und äh, das, das wird jetzt zu Gold in seinen Händen. Sondern nee, das ist auch bloß ein knallharter Geschäftstyp, der der so ja. sowas mit, mit System macht und der auch nur Sachen macht, wo er weiß, das Ding kann lukrativ werden. Also ich habe schon das damals nicht... Ähm, geglaubt dass der irgendwelche youtube videos macht und und dann bekannt geworden ist ganz überraschend und, da, und dann nee da steckt immer arbeit dahinter so ein, so ein riesen so eine gefolgschaft gefolgschaft zu, äh, zu etablieren und so eine community und dann so äh, so vermeidlich self made in den himmel am arsch alter das ist viel arbeit und das machst du mit das machst du gezielt das passiert nicht einfach mal so mhm.
2: ja dann, ich dann, dann, dann dann kommt ja auch noch so ein bisschen dazu, also was ich halt auch von Anfang an ein bisschen strange fand, ist halt, oder generell strange finde, wenn irgendjemand, der halt eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, dann da irgendwie so ein so ein eigenes, ein äh, Anführungszeichen, äh, Reich erschafft und das dann auch noch nach sich selbst benennt. Irgendwie so. Das Klimansland äh, klingt schon äh, ein bisschen äh, komisch, auf jeden Fall so. Ähm, und ich habe auch generell das Gefühl... Dass selbst die, die wie Heilige scheinen, wenn sie einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, bekommen, irgendwie immer so eine gewisse Korrumpierbarkeit bekommen. Also. Ja, ja, es, wär, das, es ist ja auch ein absoluter
0: Irrglaube, wenn wirklich jemand irgendwie da draußen denkt, dass all die Leute, ähm, es geht immer ums Geld verdienen. Anders wäre es auch nicht. Also niemand hat was zu verschenken und es macht halt einfach keiner einen Plus-Minus-Null-Deal, weil das es sei denn, du bist wirklich ein Kleiner. Sobald du groß wirst, geht das schon gar nicht mehr. Du hast ja auch Leute, um die du dich kümmern willst und sowas. Ja,
1: ja und wenn, also, du, dann gesagt, der, der, wenn du dann einmal wenn du einmal im Monat 10.000 Euro verdient hast und dass der Folgemonat wieder 10.000 Euro waren, dann fragst du dich halt, da könnten doch eigentlich 15.000 oder 20.000 gehen.
0: Ja, ja klar, ja. der Teufel und der Haufen und so. Ja. Mhm. Nee, mich hat das halt wirklich persönlich geworben, weil es halt in diesem ganzen in den in, auch in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, die ganzen Künstlerfreunde, die ich noch so habe oder sowas, da war das schon ein Thema, dass das schon so eine, eine es ist eine ähm, Ungerechtigkeit, die, die, der du nicht zuvorkommen kannst, weil du hast halt eben, klar, diese Popularität nicht, deswegen kann eine Freundin von mir aus Berlin ihre Drucke eben nicht für so viel Geld verkaufen. Ähm ich finde es halt immer wieder schade, wenn man, ne also wer braucht einen Udo Lindenberg-Alkoholdruck, für 2.000 Euro? Ja, also das mir erschließt sich das nicht. Also warum ist das überhaupt ein Markt?
1: So. Aber gut. Ja. Ähm. Mal, mal abseits davon, vielleicht, vielleicht müssen wir das jetzt auch schneiden, wenn ich dich das frage. Ähm, mhm. Du machst ja auch Kunst. Hast ja auch schon öfter mal erzählt und machst ja auch so Sachen. Und äh, vermarktest ja das ja auch in, im gewissen Sinne über deine Person, sage ich mal, in verschiedenen Konzepten. Und Früher war das ja mal Art from Mo, das mhm. heißt jetzt anders, ist das jetzt offiziell schon umbenannt? oder, oder was <lacht> Das ist, da ist
0: offiziell umbenannt. Okay.
1: Ja, ja. Wie kam also es dazu, ich, jetzt ich ist mehr, es raudi Malerei.
0: Genau, ich habe mir einfach gedacht, es wird mal Zeit, ein neues Branding zu machen, weil dieses Art from Mo, das ist damals, irgendwie wollte, sollte es schnell gehen, ich wollte live gehen und ich wusste halt nicht, dass irgendwie 200.000 Leute schon anfangen mit diesem Art. Art from Und dann war eine liebe Freude, die mich darauf hingewiesen hat, dass die Art, wie ich das mache, und sie war auch bei einem meiner Workshops, dass das schon abseits von dem ist, was sie schon mal gemacht hat. Du warst ja auch schon mal bei einem von meinen Workshops, wobei Workshops hier echt ein Tüdelchen ist, weil es war, es war ein freies Malen und wer Hilfe brauchte, hat sie bekommen. Und die Art, wie ich das mache, das hat, sie kam dann an und sagte, das ist schon so ein bisschen wie so ein Raudi. Und so ist das dann geboren. Das fand das ist halt stecken geblieben in meinem Kopf. Und dann habe ich gedacht, es wird gerade, wird gerade Zeit, das mal wieder neu zu machen. Ich nenne mich jetzt um, ich arbeite mir jetzt mit jemandem zusammen, der ähm, ja, da sollen jetzt auch noch andere Sachen kommen. Ähm, man kann bei mir auch. <lacht> Klar, man kann bei mir auch Bilder kaufen oder einen Druck oder ein T-Shirt oder so ein, so ein Kram, aber tatsächlich in Europa produziert. Aber. Ähm,
1: da kam nochmal der äh, Ellbogen in die Seite.
0: Ja, und. und weil wir ja vorher gesagt haben, und das weißt du ja auch, mir geht es halt nicht ums Geld verdienen sondern tatsächlich, und das ist halt eben auch kein Schnack, weil du hast da auch schon dran partizipiert. Alles, was über Gewinn ist, geht raus. Das wird gespendet an Tierschutzorganisationen. Wir haben ja schon mal einen Aufruf hier auch gemacht bei, ne, bei einer Folge, die wir beide hatten. haben wir ein schönes kleines Quiz gemacht. Wir haben gestern erst wieder ein bisschen uns zusammengetan und haben ein bisschen was gespendet. Das ist schon... Also bei uns ist das real, ähm, aber also ich würde hätte auch gerne so eine Reichweite, um ein bisschen mehr machen zu können. Aber auch wirklich tatsächlich aus dem Grund, da mehr zu machen, nicht um Geld zu verdienen. Vielleicht bin ich da auch falsch fehlgepolt, weil Geld habe ich ja. Also ich meine, ne, wir haben alle Wohnungen und der Steven hat ja auch in, den in vielen Quatschberg-Folgen schon davon erzählt, sich zu verkleinern, zu minimieren und eigentlich den Konsum so ein bisschen anzupassen, weil Konsum ja nicht gleich Freiheit ist und schon gar nicht eine Glückseligkeit und so. Und ähm, vielleicht äh, in diese Kerbe schlägt das halt bei uns auch. Ich brauche nicht noch mehr Shit, aber es gibt halt ganz viele, die brauchen noch mehr Shit.
2: Das ist auch der Grund, warum ich auf deine Frage äh, tangiert dich äh, so ein komischer Druck oder ein hm. Udo Lindenberg-Stiefel, äh, der von ihm vollgepinkelt wurde. <lacht> nee, also das ist mir, ist mir halt. Äh,
1: nee, das geht nur von Michael alles. Kessler.
2: Das geht <lacht> von, von Michael Kessler, ja. Okay. Uh, das war jetzt äh, der, 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 der Manta Manta-Witz für Fortgeschrittene auf jeden Fall hier. Ah, okay. ähm, geile Mucke, Claudie.
0: Äh <lacht> <lacht> ah, jetzt war alles klar, okay, ja, ja. Jetzt, jetzt, das, das ist tatsächlich aus Manta Manta, aus dem Film.
2: Ja, okay. Mhm. Nein, nee, nee, nein, mein Vater, der, also ich, ich war ja früher mal leidenschaftlicher Sammler, also ich habe unterschiedliche Dinge in, in meinem Leben bis jetzt gesammelt. Das hat früher angefangen mit mit äh, Wrestling-Sammelkarten, dann gab es, äh, also Sammelkarten jeglicher Couleur, also vor allem Wrestling- und Fußballkarten natürlich. Dann gab es mal eine ganze Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das, ob, ob Berg das kennt, Berg könnte es kennen, das ist auch so aus, aus, aus seiner Generation bei Mo, vermute ich mal nicht, Pox, bzw. Caps, das waren diese runden Pappteile, die man auch sammeln konnte und dann gab es immer so ein Slammer, das war so ein dicke so eine dicke Plastikscheibe oder aus Metall und das war auch ein Spiel, also die lagen praktisch alle mit der Bildseite nach unten und dann hat man gegeneinander gespielt und hat halt diesen Slammer von oben so auf die Karten geworfen, dass sich halt möglichst viele von denen umgedreht haben, so dass die Bildseite nach oben geschaut hat und die hat dann derjenige Bekommen. und das hat man immer abwechselnd gemacht also wenn man mhm. überhaupt damit gespielt hat ich habe die halt nur gesammelt und hatte dann irgendwann so einen ganzen Kartonfall das waren dann, was weiß ich 2000 Stück oder sowas und ja dann habe ich ja auch Comics gesammelt und so weiter und äh, das Sammlergehen das habe ich äh, habe ich von meinem Vater ne? also mit dem bin ich ja fr früher immer auf Flohmärkte gegangen und mein Vater der hat irgendwie jetzt auch zu Hause noch 16.000 äh, Singles äh, äh, rumstehen ähm, alles fein katalogisiert und äh, so. Und das habe ich alles von ihm mitgenommen, aber das ist halt bei mir mittlerweile halt komplett raus. Mhm. Das habe ich ihm auch schon mal so ein bisschen versucht näher zu bringen, aber äh, so ganz hat er das, glaube ich, noch nicht verstanden, <lacht> weil er mir andauernd irgendwas erzählt, was er bei eBay jetzt gefunden hat. Und hier, hier schicke ich dir mal von, von den Ärzten und da hat da halt äh, irgendwie einer eine goldene Schallplatte von den Ärzten für 16.000 äh, Euro oder so verkauft. Sage ich so, ja, hm, okay. ja hm. Kann man machen muss man nicht und ich schon gar nicht <lacht> und ich bin ja ich, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie äh, ähm, neidisch drauf oder so es ist mir halt einfach mittlerweile äh, äh, komplett äh, egal also mhm. ja wolltest du eigentlich auf was bestimmtes raus mit deiner
0: mit deiner Frage weil du sie so eingeläutet hast vielleicht muss ich das schneiden
1: nö Nö, ich dachte nee. bloß, vielleicht ist das alles gerade noch nicht offiziell und du möchtest noch nicht drüber reden. Das weiß ich nicht. Achso, das, nee, das doch das Nur daran war das angelehnt. Ich wollte dir nichts vorwegnehmen, was in deiner Veröffentlichungskampagne äh, nein. noch nicht mit 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 kalkuliert ist und am Ende sagst sie, ja, hier du ja, du spendest nur ein, das Geld, ich alles. und nur dann diesen kommt draußen, du hast es alles hier irgendwo dann wieder in der eigene Tasche gewirtschaftet. Nein, und nein,
0: nein, ich habe ja nur diesen einen Instagram-Account und ich müsste mir vielleicht für meine Persona, die ich bei euch bin, auch noch einen anlegen. Meinst du? Äh, aber das das wäre mir viel zu Aufwendig. wenn ich nee. ja eben nicht. dieses Sammlergehen habe hab ich aber auch also das das hat auch lange 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 angehalten ich habe ja auch viel früher früher Jahr aufgelegt war ja DJ ganz lange da hat man einfach eine sehr sehr große Plattensammlung und als die, das, das als ich mein Haus gekauft habe war einfach null Platz dafür da habe ich das auch zwischengelagert nicht in so einem tollen Storage Room sondern bei einer Freundin was zur Folge hatte, dass als die sich Katzen beschafft hat, haben die ganz viele meiner Plattencover angegessen. Aber ja, so ist das halt normal. Ähm, so, das heißt meine limitierten Auflagen der Schmidt-Platten im Originalvinyl. Die haben jetzt alle abgekaute Enden. <lacht> Damit muss ich leben. Ähm, ansonsten, ja, ich habe halt Hörspielkassetten ganz oft gesammelt, aber auch tatsächlich schon dreimal bei Null angefangen wieder. Also alle weggegeben und bei Null angefangen und auch ganz viele von den Platten und sowas. Und jetzt ist es so, also Filme und Serien, die ich wirklich mag, die kaufe ich tatsächlich auch, weil ich finde, es ist halt manchmal ja auch echt schwierig. Dann ist, dann ist es bei dem Anbieter, dann ist es bei dem und dann wechselt es immer und dann wechselt es hier und da. Und das, was ich, was ich wirklich gerne mag, wo ich auch sage, da gehe ich bestimmt noch mal bei in ein, zwei Jahren, das kaufe ich mir dann als schöne Box, weil ich das immer noch mag, mir das hinzustellen. Und ähm, das ist eigentlich auch schon zu viel. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich dann einen Schnapper mache. So.
2: Äh, kaufst du gar Und nichts? Also mehr, gar
0: keine Boxen oder so? Gar nichts?
2: Nee, nee. gar nicht. Okay. Hm. Ich habe ich hab, äh, keine, keine CDs, keine DVDs. Ich habe auch meine meine Comics sammlung also ich hatte ja mhm. über 1000 Comics, die hab ich, da habe ich ja angefangen, die zu verkaufen, von denen ich wusste, die habe ich mir einfach nur gekauft, weil es mal irgendwie bei Ebay ein Schnapper war und die standen halt nur im Regal und die werde ich sowieso nie lesen und die stehen da halt einfach und oxidieren vor sich her. Habe ich damit angefangen, die zu verkaufen. Und so habe ich dann äh, das in mehreren Schritten gemacht. Und mittlerweile stehen bei mir im, in meinem Comic-Regal noch äh, genau zwei Comics, von denen ich halt weiß, dass ich sie halt auch nochmal lesen werde. Das ist einmal Watchmen und das ist die komplett kollektion von Bone. Mhm. Und äh, mehr habe ich halt nicht. Ich hab, äh, und, und da muss ich sagen, da bin ich äh, in, in der Beziehung bin ich sehr inkonsequent. Also digital habe ich halt noch sehr viel, auch an äh, digitalen Comics. Mhm. Und äh, da werde ich äh, irgendwann dann halt auch mal rangehen. Aber ich habe halt gemerkt, dass bei mir dieses schrittweise Entrümpeln viel besser funktioniert als dieses äh, als Toho-Wabowu-Alles-auf-Einmal-Cold-Turkey-Style-Ding, äh, äh, ähm, was hier Marie Kondo oder so macht, ne, wo du alles auf einen Haufen packst und ja. dann wirklich entscheidest, was machst du damit. Das äh, funktioniert bei mir nicht. Ich habe das Schritt für Schritt gemacht und so ging das. Ja. Ja, also digital sammle ich auch noch
0: ähm, und habe auch ganz viele der Sachen umgewandelt auf auf einer Platte liegen, aber es ist halt auch so irgendwann gehst du an dieser Platte ja auch nicht mehr bei. Was ich, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre zurückgucken und als Spotify nicht so normal war und die Hausanlagen, die man vielleicht hat, auch nicht immer alle äh, mit Spotify arbeiten, du brauchst ja doch noch irgendein Medium, um deine Musik zu hören. Mhm. Aber jetzt mit Spotify. Ich habe solche Bluetooth-Boxen und die gehen über Spotify alle auch, auch im Verbund und sowas. Da ist das schon so, dass ich schon deutlich weniger auf, meine, auf meinen Back-Katalog zurückgreife. Aber da es eine Datei ist, die in einer, auf einer Festplatte ist und die Festplatte schluckt ja jetzt nicht viel Platz, sehe ich da keine Notwendigkeit jetzt noch groß aufzuräumen. Aber ich sehe auch hinter dir steht ja so ein Regal, da ist aber tatsächlich nicht viel drin, ne? Nee,
2: da ist tatsächlich, also na gut, das bringt jetzt nichts, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen ankippe, ähm, da... Äh also Bücher habe ich jetzt wieder angefangen, mir auch äh, wieder mehrere zu kaufen. Ich hatte da auch mal ähm, ein bisschen aussortiert. Aber ich äh, sehe zwar gerade, was den minimalistischen Gedanken angeht, natürlich E-Reader da auch sehr im Vorteil. Allerdings lese ich halt sehr viel äh, Sachliteratur äh, und das da eignet sich zum, zum Nachschlagen und zum Notizen nehmen und immer mal wieder durchlesen, dann doch ein physisches Buch besser. Mhm. Und vor allem äh, habe ich tatsächlich auch äh, lieber ein Buch in der Hand als ein als E-Reader. E Aber klar, äh, wenn ich alles auf einem E-Reader hätte, bräuchte ich das Regal nicht mehr. Bei das
0: Berg sieht richtig. man ja nur das, äh, kleine, den kleinen Palast von Knut hinter dir. Ne? Eine Pflanze und einen Kratzbaum. Und <lacht> ja. Hast du eine heimliche Sammelleidenschaft, von der wir nicht wissen?
1: Nee, nicht richtig. Ich habe zwar ich hab Blu-Rays. Aber für ein... Be 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 benutzte Kondome. Ja. <lacht> Nein, ich habe oh Blu-Rays, aber die sind äh. ähm, für einen Filmfreak ist es wenig. Also ich ja. ich würde jetzt mal schätzen, okay. ich habe weniger als 150. Würde, okay. ich, würde ich mal so grob schätzen. Das ist nicht viel. Und ich habe vor kurzem auch mal CDs aussortiert. Also ich ich höre ja seit Jahren keine CDs. Ich habe ja nicht mal, maximal die Playstation habe ich als Abspielmedium, sonst habe ich nichts, wo ich eine CD reinstecken könnte. Und ich habe ganz viel wirklich von Bands damals auch gekauft. So so special so Digipacks und so special Boxen, wo noch irgendwie Buttons oder Sticker oder was der Geier was mit dabei sind und alles irgendwie geil gemacht. Ich liebe auch Softcover-CDs, das finde ich alles cool. Aber im Endeffekt hat das nur rumgestanden und nur gestaubt und ich habe das alles mal zusammengepackt mhm. in einen Karton und habe wirklich nur die, die absoluten Lieblingsstücke behalten. Das sind glaube, fünf oder sechs gewesen, viel mehr sind das nicht. Und die, die, den Karton habe ich noch rumstehen und ich weiß nicht, also mir ist es zu schade, den einfach wegzugeben, weil das sind, mhm. als ich das mal gekauft habe, wenn ihr das also zusammenrechnet, sind das Hunderte von Euro, ach mehr eigentlich, und das ist das ist irgendwie mir zu schade, einfach irgendwo achtlos wegzugeben, weil es auch niemand ja wertschätzt, dem ich das jetzt geben würde. Ähm, das, das ist also schon auch kein irgendwie so ein zu
0: 1, Also Das ist ja genau das Thema. Also ich habe auch noch mein, äh, Ich habe jetzt zwar einen Plattenspieler hier oben stehen, zu meinen Platten, aber ich habe keinen Verstärker dran. Also ne, seit wir das jetzt hier oben ausgebaut haben und die Platten haben wieder einen Platz bei mir äh, angefressen oder nicht, ähm, habe ich auch noch nichts abgespielt, weil der nächste Schritt wäre mir wieder einen Verstärker zu besorgen und das das macht keinen Sinn. Aber ich weiß, was du meinst, ich will die jetzt auch nicht einfach weggeben und ich habe ja auch noch kistenweise ähm, CDs und Hörspiele und die laufen alle nicht mehr über so ein statisches Medium. Also ich könnte sie alle weggeben, aber wenn man dann halt eben auch mitbekommt, es hat ja sowieso nicht mehr den Wert von früher und für viele Leute gar keinen Wert mehr, dann wäre wegschmeißen. Ne? Vielleicht ist es das, das, was diese Marikondo dann sagen würde, dann muss es in eine Tonne. Aber das ist mir dann auch zu, so lange. Und dann denke ich mir halt, naja, das Regal ist ja jetzt hier. Also ich werde das Regal ja nicht abbauen, nur weil ich die Platten da rausnehme. Und dann ähm, habe ich halt ein leeres Regal, weil das äh, dann können auch die Platten einfach stehen bleiben.
1: Also ein, ein oft erwähnter Freund von uns, der Felix, der hier auch zuhört, liebe Grüße. Der ist ja leidenschaftlicher Plattenhörer. Der würde auch wirklich Platten viel sammeln. Ist aber jetzt an dem Punkt auch, wo er in der Wohnung eigentlich nicht mehr Platz hat für Platten. Mhm. Er überlegt sich jetzt eigentlich schon immer, wenn er sich jetzt irgendwie eine Platte besorgt, naja, welche andere muss dafür jetzt weichen, damit der Platz nicht weiter ausufert und der hört die auch halt. Aber das mhm. das, das wäre für mich halt nichts, weil ich, man merkt das immer, wenn man mal bei ihm ist und mal irgendwie eine Party ist, legt er halt gerne eine Platte auf und so, das ist auch ganz schön. Aber die ist dann halt nach, was, wie Na lange ja. ist so eine Hälfte, die so nach 20, 25 Minuten, ist dann Stille und ehe sich mal jemand erbarmt, da hinzulaufen, das darf ja auch kein anderes, das macht der nur, ja, und die Platte mal zu drehen, ist halt ungefähr so lange, wie die Plattenhälfte lief, ist auch Stille. Bis die nächste Plattenhälfte <lacht> wieder an ist. Ja, ja, das ist, das ist unpraktisch. Oh, ich finde es halt Ey, einfach willkommen unpraktisch. bei erste Weltprobleme. Ich finde es ja, halt einfach maximal unpraktisch. Alles,
0: ist also alles, was wir, was wir an Kummer haben, ist erste Weltprobleme. Also
1: selbstverständlich. Äh,
0: machen wir uns da nichts vor. Wir haben keine. Und, und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir alle keine
2: wirklichen schlimmen Probleme haben. Also, ja, da, da hast du natürlich, hast du natürlich recht. Absolut. Ähm, aber um das nochmal aufzugreifen, ne, hier äh, mit mit weggeben und so und schwierig und äh, man will es ja auch irgendwie in gute Hände geben und so und bei mir war das ja genauso. Also den, zu dem Zeitpunkt, als ich meine DVDs und Blu-rays weggegeben habe, wollte die halt einfach kein Schwein haben. Mhm. Und ich hatte halt auch ein paar so Special Editions gerade bei den bei den DVDs dabei, halt so diese Digi äh, Special Edition Boxen von Zimmer 1408 und Panic Room und so. Es wollte kein Schwein haben. Ich habe die am Ende für ein oder zwei Euro habe ich die halt weggegeben. Ich habe mal irgendwie bei 15 Euro oder so angefangen. Obwohl die wahrscheinlich, wenn man den richtigen findet, das halt irgendwie auch wert gewesen wäre. Aber zu dem Zeitpunkt war es echt halt einfach ein mieses Timing. Und vermutlich sind die in 20, 30 Jahren wieder was wert, aber ich will sie halt weg haben. Ich will die ja nicht 20, 30 Jahre mit mir ja, rumschleppen. Ja, Und äh, das ergibt halt für mich äh, halt äh, überhaupt gar keinen Sinn. Ich, ich will das ja aus meinem Kopf raus haben, damit es mich halt auch nicht mehr mental belastet. So, ne? also, ich ich gehe da halt noch einen Schritt weiter und sage halt, äh, ehe das halt hier im, im, im Zimmer steht und auch wenn es nur rumsteht, belastet mich das. Deswegen will ich es halt äh, weghaben und dann habe ich die, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo, wo sie dann hinging und wem ich die gegeben habe, ob ich sie verschenkt habe oder ob hab ich dann eine ganze Kiste für 5 für, für, äh, Mark und einen Apfel, ich weiß nicht mehr. <lacht> Und raus, alles raus, was keine Miete zahlt. Ja,
0: die, also die besten Erfahrungen beim Weggeben habe ich tatsächlich auch gemacht, wenn man es wenn verschenkt und dann auch wenn der Berg ja ein, kein Fan von Ebay-Kleinanzeigen ist, äh, aufgrund der vielen
1: Abenteuer, die er da schon erlebt hat. Vor, vor allen Dingen nicht bei Sachen, die zu verschenken sind. Da, be ja, ja, da bewegst also, du den Bodensatz.
0: Ja. Wir haben das jetzt gemerkt, dass es äh, <lacht> wirklich für eigentlich für alles einen Markt gibt. Also Sachen, wo ich auch gesagt habe, ja, warum soll dann jemand kommen und sich das holen, als wir jetzt den Garten noch neu gemacht haben und so. Aber es gibt doch noch viele und vielleicht ist das auch die Endkonsequenz, die ich mal irgendwann machen werde. Ich sehe ja, dass Leute immer noch ähm, sich das abspeichern, wenn jemand LPs irgendwo anbietet. So Und vielleicht packe ich mal meine Sachen zusammen, jetzt nicht die angegessenen, weil das ist schon echt blöd. Aber so die... die Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch überhaupt nicht. weil
2: Ja, aber aber dafür gibt es doch auch einen Markt. Also für, für, L, für LPs, da, da findest du doch schon Leute. Ja,
0: das ich habe halt viele White Labels. Das ist dann immer ein bisschen, schon wieder ein bisschen spezieller. Das heißt, das sind... Ähm das sind also Promo-Versionen von Maxis und von 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 Mixen und sowas, wo nichts draufsteht. Ne? Auch dafür gibt es einen Markt. Aber mhm. das sind dann so Leute, das sind richtig affine Typen. Die kommen dann explizit wegen zwei oder drei Sachen. Und ich würde dann ja schon ganz gerne irgendwie... 50 oder 200 loswerden.
2: <lacht> Aber gut. Und die,
0: äh, anderes. Und, und
2: die einzeln zu verkaufen macht dann auch keinen Spaß. Nee, ne?
0: ich habe da auch, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also verkaufen, verpacken, mhm. verschicken etc. PP und sich dann, dann bin ich ja wieder auf dem Bergniveau. Also dann ist es ja, äh, ne? ich, ich komme um 16 Uhr, um den riesenschrank abzuholen. Könntest du mir helfen, die Treppe runterzutragen? Ach ja, und dann, ich wohne nur drei Blocks weiter, weil ein Bulli habe ich auch nicht. Nee, da habe ich auch keinen Bock. Nee, nee, nee,
1: nee. Also ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe mal einen Sessel verkauft und der Typ kam mit dem Fahrrad und wusste, dass es ein Sessel ist. Ja. Also, ja ich frage mich halt manchmal, was, was geht da ab? Ich, keine Ahnung
0: ja
2: Es ist es ist echt schwierig, also äh, das ist aber schon richtig geil, das ist schon ein richtig geiler Move, ja. das muss man auch einfach mal sagen ja. ich Und das, das Witzige war, ich
1: hatte an dem Tag, das war <lacht> tagsüber und ich habe gearbeitet und habe bloß kurz hier, äh, der hat geklingelt, ich habe den hier, das ist der Sessel, ach du bist mit dem Fahrrad, naja viel Spaß und habe Tür zugemacht und äh, habe wirklich zwei Minuten später aus dem Fenster geguckt und der war weg Hast ist irgendwie hingekriegt?
0: <lacht> das ist wie das Sofa bei How äh, I Met Your Mother.
2: Hey, <lacht> ja. ich, ich, also. ich hatte auch mal bei, beim beim Bekannten von mir, der hat gesagt, der hat mal ein Sofa äh, von einer Wohnung in die andere bringen lassen und hat über eBay Kleinanzeigen da irgendwie seine Worte in, in Serben oder irgendwie so äh, da äh, angeheuert. Und da und kam dann da an mit seinem Laster und der hatte halt wirklich seine Frau im Schlepptau, die dann mit ihm das Sofa dort tragen sollte und die war gar nicht dazu in der Lage, dass er halt selbst angepackt hat. Die war weil schwanger, Weil es sonst oder? halt nicht funktioniert hätte. <lacht> ja, gut. Oh, Berg! Diese was denn? Eine Schwangere sollte oh nicht schwer heben. Richtig. Ja, aber warum schließt du denn direkt darauf, dass das Problem die Schwangerschaft ist? Einfach so, weil ich das Bild von Problem. ist. keiner was gesagt.
0: nee so, ja, Mann. Jungs, das langt jetzt zu diesem Thema. Ehrlich? Das okay. haben wir jetzt ausführlich. Äh, äh, äh. Also, falls jemand von unseren Zuhörern Interesse an CDs, an LPs und an Kobi-Bausätzen maßgeblich von Panzern hat, meldet euch bei da mir. Da habe ich auch noch welche.
1: Ich habe hab da alle Hand.
0: Äh, ich habe auch schon ver kläglich versucht, einen Tauschkreis ähm, zu machen. Das hat nicht geklappt. Ich habe vor... Also bestimmt 20 Jahren mal einen Tauschkreis gegründet für Hörspielfreunde und den gibt es tatsächlich immer noch. Also da sind immer noch so sieben Leute, die sind sehr aktiv, die auch so einmal im Jahr ein Newsletter schreiben. Das hat sich richtig durchgesetzt. Und die Idee war halt immer, dass wenn man sich was gekauft hat, macht man sich seine Tüdelchen Sicherungskopie und damit die Leute dann nicht auch losen müssen und dass sich das kaufen, hat man dass sich das untereinander dann so vertauscht. Da haben sich richtig Freundschaften gebildet, die immer noch aktiv sind. Das finde ich ja ganz gut, das hätte ich ganz gerne bei Kobi und Lego, aber das will sich einfach nicht durchsetzen.
1: Ja, Tja. ist leider so.
0: Ja. Ja.
2: Sag mal, glaubt ihr, pass auf, ich sage euch jetzt mal eine statistische Zahl und ich möchte von euch wissen, ob euch das überrascht, ob ihr glaubt, dass das stimmt. Ich ich dachte, das, das kann nicht sein, das funktioniert einfach nicht. Letztens äh, irgendwann morgens einen äh, Beitrag gesehen, da war, äh, gibt ja zu allen möglichen Messen und da war eine Messe für so Campingfahrzeuge und so. Und da wurde gesagt, in Deutschland gibt es 20 Millionen Menschen, die an Camping Interesse haben. Dachte ich mir so, das kann nicht stimmen. Aber oh doch. Das ist viel zu viel. 20 Millionen. Was, also mhm. jetzt definier also,
1: also, erstmal bitte, was heißt an Camping Interesse haben? <lacht> Ja, der ja, gut, der das, ist, das, ist Duschen zugucken,
2: das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Trick, den die angewendet haben, um die Zahl so hoch zu treiben. Vermute ich, weil äh, ich kann es dir nicht näher beschreiben. Es hieß halt nur 20 Millionen Menschen interessieren sich für Camping in Deutschland. Und wenn dann natürlich schon mal die ganzen Kinder und äh, äh, ja, Kinder, Jugendliche vielleicht da mal rausrechnest, wobei die natürlich auch schon Interesse an Camping haben können, aber letzten Endes geht es ja wahrscheinlich erstmal von den Eltern aus, dann äh, bleiben ja schon, was weiß ich, vielleicht nur äh, 50 Millionen oder so über und dann sind 20 Millionen ja schon die Hälfte, also jeder zweite Erwachsene. Und das erscheint mir doch recht unrealistisch.
1: Wo würdest du mich denn jetzt, würdest du mich bei Interesse für Camping einsortieren? <lacht>
2: <lacht> da, also da du gerne auf äh, auf Festivals gehst, würde ich sagen, äh, wenn das dazu zählt, dann ja. Ansonsten würde ich sagen, eher nein.
1: Ja, so so ähnlich hätte ich das jetzt auch beantwortet. Also ich ich habe ein bisschen, bisschen Ausrüstung, die nicht für einen Campingurlaub irgendwo in der äh, skandinavischen Wildnis möglich wäre, aber für, für so zwei, drei Tage Festival bin ich gut ausgestattet und das ist in Ordnung.
2: Okay, also das, sagen wir mal wohlwollend, du bist ein Interessierter an Camping. Ich bin dann sozusagen die Eins, die völlig rausfällt. Ich hasse campen, würde ich nie machen, selbst wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde. Jetzt hängt es von Mo ab, unsere oder die These hier zu verifizieren. <lacht> ich hasse Camping. Ja, ich also Kommt nicht hin, sag ich doch. Also ich war das letzte Mal bei Stichprobengröße. Wir haben das verifiziert und ja. widerlegt. Jetzt ich ich wollte gerade sagen. Ähm, ja.
0: Anders machen die das, <lacht> die anderen das auch nicht. Das letzte Mal campen war ich auf einem Meld festival vor, keine Ahnung, da war ein Gossip noch ein Ding. Und die haben da als Headliner gespielt. Also da waren wir und da hatten wir dann auch ein, da hatten wir schon kein Zelt mehr, sondern da hatten wir schon eine Ferienwohnung. Also das Meld davor, davor, irgendwann mal. Nee, Zelten funktioniert nicht. Es ist immer scheiße. Ja. Wenn es zu warm ist, ist es scheiße. Wenn es zu kalt ist, ist es scheiße. Wenn es regnet, ist scheiße. Die Leute sind scheiße. Nein, nein, <lacht> nein, 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 Ich,
2: ich finde, ich find, das ist sehr akkurat zusammengefasst. Ja. Also auch ja. Meine Gedanken dazu. Ich muss aber auch sagen, dass ich die einzigen Male, in denen ich sozusagen campen war oder campen musste, tatsächlich auch richtig in die Scheiße gegriffen habe. Also war mein erstes Festival, Highfield, hat geregnet. Dann äh, im Studium, äh, Wassercamp, äh, hat es geregnet. Da hat's in der ersten Nacht richtig geschifft. Ja. Mhm. Ähm, und dann äh, dann war ich äh, mit, mit einer ähm, ehemaligen Band von mir auf einem Metal-Festival in äh, Slowenien. Und da äh, habe ich dann einfach äh, im Bus geschlafen. Das war dann in Ordnung. Da habe ich mich sozusagen gedrückt um
0: den Camping-Aspekt. Also dann haben wir das ja hier absolut verifiziert. Camping ist... Nichts, das können nicht 20 Millionen sein. Wer auch immer das behauptet, ist ein Lügner und wer wird vor Gericht gezerrt?
2: Also, ich sag mal so: <lacht> es, ist, es ist jetzt
1: auch nicht, ich finde es jetzt auch nicht so super geil, im Zelt zu schlafen. Aber auf so einem Festival ist das in Ordnung. Da hat man ja auch so eine gewisse Form von Dauerpegel, der ein vieles egal werden lässt. Das geht schon.
0: Hm. Ja, das ist aber auch wieder so eine weitere Verallgemeinerung von Festivalbesuchern. Der ich ich gehe
1: nur von mir aus. Also, Na, <lacht> nee, nee, also ich will das nicht verallgemeinern. Das ist aber, also man, man versucht da schon wirklich den Harald Junke Lebensgedanken Einhalt zu gebieten. Äh, nee, Quatsch, Einhalt zu gewähren sozusagen. Also keine Termine und leicht einsitzen. Ist eine, ist eine wirklich feine Sache.
0: Ja, so
2: ja, viel dazu. Li li Lifehacks bei Berg. ja Konnten wir dir helfen, Steven, <lacht> ist doch auch schön. Ja, doch auf jeden Fall. Also ich, ich wollte ja einfach nur äh, dass, dass mein Gedanke dazu bestätigt wird und mhm. das habt ihr getan und von daher kann ich heute auf jeden Fall äh, beruhigt einschlafen. <lacht> ich, sagen, ich würde zum, ich zum,
1: Ja, äh,
0: sag zum äh, ich wollte ich würde in den Abschluss einläuten mit einer richtig wichtigen Frage.
1: Okay, dann will ich jetzt oh. noch dazwischen krätschen äh, äh, bitte. Ähm, ich habe das lange um umschift äh, unseren Folgen so, Titel zu geben, die man in der Folge auch irgendwie thematisiert, weil, weil mir das immer zu geklaut war. Aber es ist einfach zu geil und ich würde diese Folge gerne Harald Junke nennen.
0: <lacht> mein Segen hast du, denn er hat, äh, das ist, der hat einen Ruf.
1: Durchaus. Sehr gut. Kommen wir zur wichtigen Abschlussfrage.
0: Ja, Reißt euch am Schlüpfer jetzt. Berg. Was
1: mhm. Was gibt's heute Abend zu essen? Heute Abend gibt es Pasta mit Fleischbällchen.
2: Okay. Steverino? Da wir am Donnerstag und am Freitag jeweils unsere Gemüsekiste bekommen haben und unser Kühlschrank von, mit Salat überquilt, wird es heute auf jeden Fall einen ordentlichen Salat geben. Ja, und wenn du Salat
0: sagst, du bist ja auch so ein lauchgetriebener döner vegani äh, hm. musst du den Leuten draußen noch sagen, das ist dann richtig gehaltvoll. ne, Du machst dann noch was rein, das sind nicht nur Blätter.
2: Nein, das sind nicht nicht nur Blätter. in, in <lacht> <lacht> Luftliebe, Sonne, äh, Sonnenenergie genau. und ja. äh, natürlich, in dem, also meistens äh, mache ich, und das habe ich ja Berg auch schon mal äh, vor einiger Zeit angepriesen, mache ich äh, gern einen warmen Salat. Das heißt, ich, ich bereite den Salat ganz normal zu, also was da halt so in so einen typischen Salat reinkommt. Also das ganze Grünzeug, dann irgendwie eine Gurke, Paprika, Lauchzwiebeln und was weiß ich nicht alles, irgendein schönes Dressing. Bei mir ist das oft irgendein senf Ahornsirup sirup dressing oder einfach nur ganz klassisch Balsamico-Olivenöl. Und dann kommt die warme Komponente. Das ist äh, sehr oft Reis. Also ich mache dann halt einfach Reis fertig, dass der noch warm ist. Und der wird dann da halt so ein bisschen Reis. drunter gemischt. Das finde ich halt geil. Ähm, und dann gibt es sozusagen die, die, äh, die, die, die Knusper-Komponente, sind äh, bei mir Walnüsse, und ähm, Leinsamen, beides natürlich für den Omega-3-Gehalt, äh, sehr gesund, sollte jeder von euch machen. Und äh, dann äh, als nächste oder die 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 krönende äh, Knusperkomponente in der Regel Tempeh oder Räuchertofu, fein angebraten, mit äh, Sojasauce abgelöscht. Und äh, dann ist das ein Salat, den auch... Äh, Fleischesser äh, glücklich machen könnten.
1: Absolut. Könnte. Also äh, warme Komponenten im Salat ist wirklich schön. Also bei mir gerne mal ähm, irgendwie Linsen irgendwie schön in der Pfanne ja, angeschwenkt ja, mit irgendeinem geilen Gewürz oder so. Das, das kommt richtig gut im Salat. Oder auch gerne mal gebackene, also aus dem Ofen vom Blech, so Süß, Süßkartoffel oder so. Das, das, und gerne auch das kombinieren. Mega. Mhm.
2: Klingt, bei klingt uns, wir, wir haben auch noch äh, im, im Kühlschrank haben wir noch Austernpilze. Oh geil, die ja. sind auch geil. Ja. Ja. Da, da habe ich immer Schwierigkeiten
0: mega. bei uns zu kriegen, weil ich habe ein paar Rezepte, die ich unbedingt mit Austernpilzen noch mal machen wollte, aber da äh, muss ich immer dann, ne, immer dann, wenn ich sie kriege, dann habe hab ich was anderes vorbereitet oder wenn ich es unbedingt haben will, dann finde ich sie nicht. Aber vielleicht, vielleicht soll ja, das so auch so
2: sein. So, so ist das oft im Leben. ne? Müsste ich mal Devs gucken, um zu wissen, ob das so sein soll. <lacht> Definitiv. Weißt du, alles hat alles, ist halt einfach, einfach vorbestimmt alles. Ja, das, dein, das ist es wohl, ja. Dein, dein Leiden ist vorherbestimmt.
0: Ja, ja, okay. Ja, ich finde, Essen macht so viel Spaß, da könnte man ruhig drüber reden. Und ähm, wir hatten ja auch beide schon mal überlegt, ob wir nicht einfach mal einen ganzen Podcast unsere Rezepte austauschen, Stevie. Deswegen ja. dachte ich, frage ich mal nach. Bei uns wird es wahrscheinlich ähm, Gulasch geben, dass ich meine Frau zum Geburtstag gemacht habe und ordentlich Reste eingefroren habe. No Waste sozusagen. Oder es gibt Udon-Nudeln mit ähm, Erdnusssoße. Mm, Weiß das ich ist noch natürlich nicht. Auch geil. Ist beides irgendwie geil. Um, und es ist ja jetzt noch relativ früh. Vielleicht haue ich mir einfach beides in die Plauze. So, ist ja so und, und,
2: und, 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 und Gulasch auf Sojabasis oder? Oder Weizen? Nee, so, ja, Sojabasis, ne? Diese Sojakügelchen schön
0: mm. eingelegt, in, in Soße, Rotwein, Gewürzen, Zip und Zap, die ganze Nacht eingelegt. Und dann scharf angebraten und dann, ja, ne? klassisches Gulas also da, rezept nur das Fleisch weglassen.
2: Ja, also lasst euch da draußen gesagt sein, äh, so, so ganz normalen Tofu und diese ganzen Sojazeugs und sowas, die muss man richtig zubereiten, damit die schmecken. Wenn ja. ihr da äh, falsche oder schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann lasst das mal jemanden machen, der davon Ahnung hat. Dann mhm. äh, merkt ihr auch, dass es geil sein kann.
1: <lacht> genau, <lacht> es erwartet ja auch niemand, äh, dass er in Kohlrabi beißt und dann Geschmacksexplosion passiert. Ja, genau. genau so ist das bei ja, Tofu oder, oder, auch.
2: oder man nimmt ja auch nicht einfach einen Löffel Mehl und schluckt. Aber den so war und das sich, bei uns, dass das nicht
0: funktioniert. So war das bei uns auch, als wir Vegan geworden sind, waren wir eingeladen zu einem Brunch und ähm, es hat uns einfach erwartet ein ein ganzer Tisch voll viel Braunem Essen. Und bei die meisten Sachen, in die wir dann reingebissen haben, haben Paula und ich uns etwas verstohlen angeguckt, so nach dem Prinzip so, okay, lecker geht irgendwie anders. Und so. Also es, es passiert halt eben leider ganz schnell, dass... Aber da sind ja auch die Geschmacksnerven sind ja unterschiedlich. Also was dem einen zu würzig ist, ist dem anderen total lasch. Aber bei Tofu ist es ja immer so, weil das immer gerne so hochgehalten wird. Ach, ihr ist ja dann nur Tofu und bla und blub, zip und zapp und der schmeckt ja wie Schwamm. Ja, der schmeckt in der Regel wie Schwamm. Es sei denn, du hast den einen oder anderen Kniff rausbekommen, wie du das verhinderst. Aber wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, dann geht's halt nicht. Das hat bei mir aber auch lange gedauert. Also jetzt mache ich, da, jetzt, jetzt weiß ich das. Ich habe so zwei Tricks drauf und die klappen halt immer.
2: Ja, also einer der besten Tricks, der allerdings, den ich selten mache, weil der ein bisschen aufwendiger ist, ist den Tofu einzufrieren mhm. und dann halt ja vorher aus dem Gefrierfach zu nehmen. Und dann kann man den nämlich richtig gut marinieren, weil dann die Flüssigkeit da irgendwie sich anders verhält, als wenn man den halt direkt aus der Packung nimmt und versucht auszudrücken. Das ist ja sowieso auch so eine Kunst für sich, ohne dass der komplett Matsch geht. Ja. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja äh, mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Tofu-Anbieter und sehr, sehr viele sind auch einfach nicht lecker. Wie ist eigentlich also es die Mehrzahl
1: von Tofu? Tofis? Ohne S, Tofi. To to <lacht> Tofi
2: Tofi. ja. Ist eigentlich das ist auf schön, jeden Fall eine. Ne, ja. ja. Aber es gibt, es gibt auch Weißen, also Natur-Tofu, der auch so schon gut schmeckt, aber davon gibt es halt nicht viele. Ja. Da muss man halt. Aber wir äh, schweifen zu machen. sehr ab
0: für die, alle, ja. die sich sagen, Tofu ist wieder Litsch. Das wollen wir nicht.
2: Aber ist ja
1: auch gut, dass du dieses äh, Essensthema jetzt ans Ende genommen hast, weil jetzt, jetzt wird ja mein, einigen auch der Mund wässrig und jetzt, wenn man jetzt weiterhören müsste, wäre das eine Quälerei. Jetzt kann man aber einfach ausmachen und sagen, äh, ich gehe zum Kühlschrank oder an den Herd oder sowas. Zum, zum nächsten Supermarkt und kauf Tofu. <lacht> ja,
0: was auch immer. Gut, ihr Lieben, dann ja. hier, kurzer Prozess.
2: Haut ja rein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, ciao. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt quatschfrei. Genauso. Richtig. Woo.